0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus. En ik kan het haast niet geloven dat dit alweer de dertigste aflevering is. Het gaat echt uh, super snel. Uh, maar stiekem ben ik ook al wel weer een half jaar bezig. En ik vind het ja, zo waanzinnig tof dat ik allerlei gesprekken heb met mensen die ik uh, anders waarschijnlijk nooit had ontmoet. Uh, zoals uh, Charlotte van de Broth Bar waar ik vandaag mee sprak. Uh, niet op mijn pad gekomen waren het niet dat een van de luisteraars mij op haar tipte. En ik vond het zo ontzettend jammer dat het niet in de agenda paste om uh, vanuit uh, Borklo naar Maastricht te reizen. Want uh, ja, <laughs> ze heeft een, een restaurant, de bar zoals ik al zei, waar ze niet alleen maar botten bij ons serveren. Maar ook allerlei andere uh, gezonde voeding. En het klonk echt allemaal zo onwijs lekker. En slot is een hartstikke... Fijne en inspirerende vrouw. Ze heeft een heel bijzonder verhaal... ...zoals ze hartstikke ziek. Een allergische reactie op achteraf. Een sterilisatie implantaat... Eh, ...wat haar zoektocht naar gezondheid er, eh, getriggerd heeft. Dus absoluut inspirerend... ...en de moeite waard deze week ook weer. Eh, ik vind ook de tips die ik voor jullie krijg fantastisch. Dus stuur ze vooral door als jij denkt... van, hey, ...dit is een eh, onwijs inspirerende gast voor de podcast... Dus zeg, geniet ervan ook weer van deze en ik zie je heel graag bij nummer 31 weer terug. Voordat we naar de gast van deze week gaan, wil ik graag nog even onze sponsoren in het zonnetje zetten, want dat verdienen ze... En de eerste was het Love Fit Food. En ben je nou op zoek naar een manier om ja, wat lekkerder in je vel te komen zitten, meer energie te hebben, zijn er misschien ongemerkt wat kilootjes bijgeslopen die je er weer af wil halen of heb je wat lichamelijke ongemakken, zoals een opgeblazen buik bijvoorbeeld, waar je graag van af wil, dan kan het heel erg zinvol zijn om eens een, een 30 dagen reboot te doen. En um, dat is wat de Fitfood 30 biedt. Dat is 30 dagen volgens de uh, Fitfood-richtlijnen eten. En dat is 30 dagen vooral geen <laughs> honger lijden, uh, maar wel leren hoe je volwaardige maaltijden vast kan stellen. Waar alle voedingsstoffen in zitten die je nodig hebt, waardoor je dus ook geen last meer hebt van uh, trek tussendoor of suikerkrevings. En ik weet echt dat er heel veel goeroes en programma's zijn... en dat iedereen zegt, uh, doe wat wij zeggen... en je zult het lichaam krijgen waar je van droomt. Weet je, ik geloof daar niet in. Waar ik in geloof is dat uh, ieder lijf is uniek... en iedere behoefte is uniek en iedere doelstelling is uniek. En jij moet erachter zien te komen wat voor jou werkt. Um, en wat voor jou werkt... Kijk, er zijn een aantal soort van basisrichtlijnen... die, uh, die ik jou kan geven waarmee je kan starten... En waarmee je zelf kan gaan experimenteren wat werkt goed voor mijn lijf en wat niet. In de 30 dagen van de Fit FitFood30 ga je voor 30 dagen uh, geen suiker, geen lactose, geen zuivel uh, eten. En dat is niet omdat je nooit meer uh, kwark zou mogen eten of dat uh, brood des duivels is. Maar zie het als een periode om erachter uh, te komen wat voor jouw lijf werkt en uh, wat voor jouw lijf niet werkt. Zoals een van onze deelnemers zei, hij zei ik verbaasde me echt over het effect uh, wat het op mijn lichaam had... En ik voel me zoveel beter. Mensen krijgen meer energie, zoals gezegd. Ze uh, komen lekkerder in hun vel te zitten. En het is dus niet iets wat je je hele leven strikt hoeft blijven doen... maar wel waar je je hele leven profijt van hebt. Nou, Indie IndyVet voor 30 is dus 30 dagen. De totale begeleiding is 40 dagen. En als je voor de optie inclusief e mailbegeleiding uh, gaat... krijg je niet alleen het e-book met daarin alle uh, stappen die je uh, moet volgen... Maar ook dagmenu's, recepten, uh, extra video's, uh, opdrachten. Um, je mag sowieso in de een besloten Facebookgroep, uh, waar mensen ook hun recepten en hun, hun vragen delen. En waar we een fulltime diëtiste hebben die jouw uh, ja, te woord staat met waar je dan ook maar op dat moment tegenaan loopt. Um, als luisteraar van de Transformatie Academie podcast krijg jij. 10% korting op de toch al niet zo hele dure prijs, want de uh, Fitfood30 inclusief die e-mailbegeleiding die kost 47 euro. En als je gebruik maakt van de kortingscode 'transformatie' bij het afrekenen krijg jij 10% korting. Uh, we starten elke eerste maandag van de maand en je kan je tot elke eerste laatste donderdag van de maand kan je je daar dus voor aanmelden. We starten altijd op een maandag, maar de vrijdag, zaterdag, zondag daar voorafgaand... krijg je extra tips en handvaten om je voor te bereiden. Want je gaat uiteraard niet zomaar in het diepe daarmee. Zoals de FitFood30. Meer informatie vind je op www.fitfood30.nl Het is absoluut de moeite waard, dus neem zeker een kijkje. Dan wil ik het ook nog even over 12 hebben, want we kennen allemaal wel de de inspirerende sprekers of de lezingen waar we heen gaan... of de boeken die we lezen en denken... oh yes, dit is het helemaal. Nu heb ik helder. Uh, um, wat voor leven ik voor mezelf wil? En dan ben je helemaal excited en pumped. En dan uh, ga je weer naar huis en maandag gaat het gewoon weer de wekker. Ga je aan het werk en van al die mooie plannen komt... ja, vaak niet zo heel erg veel terecht. Nou, dat is ook de reden geweest... Uh, voor Michel Vos om 12 even te gaan maken. En wat het is, het is een, een training, een programma... wat verschillende aspecten combineert. Er zit een stukje uh, goalsetting in, workflow... Uh, time management, uh, leadership, mindset, intervisie. Allerlei componenten samengevoegd in één traject... Uh, met als doel om niet alleen maar te dromen... over wat voor leven je wil... maar het ook daadwerkelijk te manifesteren in de praktijk. Kijk, en dat... Bereik je niet door nog een keer naar een spreker te gaan en helemaal uh, excited te zijn. Ja, dat is leuk en het is ook belangrijk, uh, maar je moet het ook gewoon uh, toe gaan passen. En hoe zorg je dan voor dat, ja, dat het in jouw agenda komt en dat het dus ook daadwerkelijk gebeurt? Nou, dat is wat 12Face uh, doet en dat is ook wat het voor mij heeft gedaan. Want de reden dat het een sponsor is van de podcast, is omdat ik er zelf echt onwijs uh, fan van ben. En niet alleen fan, maar ook dat het voor mij, ja... Alles waar ik nu sta, wat ik heb bereikt in de afgelopen twee jaar... Eh, komt grotendeels ook doordat ik die strategieën heb toegepast. Dus um, ja, <laughs> ik vind het te gek. Ik hoop dat meer mensen eh, leadership en ownership over hun eigen leven... en over hun eigen dromen nemen en deze training gaan doen. En ook op deze training krijg je 10% korting... En dat kan je doen door naar een bepaalde website te gaan. Ga je naar www.twelf-waves.com en dan uh, slash tap. En dat is van de Transformatie Academie Podcast, uiteraard. Dus uh, als je daarheen gaat naar 12 wavescom tap, krijg je en je via uh, die pagina aanmeldt, krijg je 10% korting op de hele training. Nou, ja, voor, een keer. Voor de volgende keer als ik in Maastricht ben, uh, kom ik gewoon gezellig bij jullie langs. Even wat ja, leuk. Wat wil drinken, want jeetje, wat bijzonder. Ja. Ja, ja want jullie uh, uh, zijn mij aangeraden, of na een oproepje op, uh, op mijn Instagram, van goh, wie zou je nou graag als gast zien uh, in deze podcast? En uh, toen kwam de Broth Bar uh, naar boven.
1: Ja, via Dirk geloof ik, hè?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Yeah. Ja, ik had jullie al wel, uh, wel eens voorbij zien komen bij Marinka van Ja. Yeah. Uh, maar daarna eigenlijk niet meer dus dacht ik, oh, dat is leuk. <laughs> en ook, uh, ik had ook al een beetje te lezen, ook uh, je ja, achtergrondverhaal. Dus uh, ik was heel erg benieuwd um, ja, hoe dit zo ontstaan is eigenlijk. Kan je daar iets over vertellen? Wij zijn.
1: Nou, wij. En als ik wij bedoel, dan heb ik het over Tanja eigenlijk en mij. Ja. We hebben elkaar uh, gevonden in het, het echte eten. Real food, hè, hoe ze dat noemen tegenwoordig. En um, wij hebben, ja, ik heb persoonlijk ook ondervonden dat de bouillon gewoon een hele mooie, en als je het dan hip wil noemen, superfood is. Maar natuurlijk is zo oud als, uh, ja, als maar wat. Iedereen kreeg vroeger kipsoep als die niet lekker was. En dat was voor een reden. Ja. Dus dat vonden we heel goed. Of dat vinden we nog steeds heel fascinerend.
0: Ja. En ik las dat... Uh, ja, jij bent Ortemo Leclerc, uh, voedingsdeskundige. Ja, De meeste mensen die ik ken, die die opleiding volgen... en dat zijn er wel wat, die, die hebben daar ook een persoonlijke zoektocht aan vasthangen. Uh, kan je daar iets over vertellen in jouw geval?
1: Ja, ik denk ook dat het heel mooi is. Ik denk dat mensen daardoor echt getriggerd worden in hun uh, zoektocht... Mm. En dat zie ik ook bij de podcast die ik van jou heb bekeken, interviews die ik mensen heb gehad. Het is altijd iets wat er in je leven gebeurt, wat je aanzet om weer iets anders te gaan doen. Misschien is het heel anders dan waar je ooit had gedacht te eindigen, of wat je van plan was om te doen. Ja. Yeah. En uh, ja, in mijn gezondheid kwam ook uh, in beeld. Ik had een um, achteraf blijkt implantaat laten zetten, een sterilisatie Ja. Yeah. En dat was minuten gewipt, letterlijk en figuurlijk, dus ik huppelde ook na de ingreep weer naar buiten en dat was dus een niet operatieve sterilisatie. Dus dat was een heel mooi nieuwe manier. Um, maar ik kreeg uh, hele wazige gezondheidsklachten en dat werd van kwaad tot erger en toen dacht ik nou ik moet aan mijn gezondheid gaan werken en toen uh, ben ik uh, online aan het zoeken wat is gezonde voeding. Ja, dat uh, was niet heel induidelijk. Er kwamen natuurlijk heel veel mensen vertellen wat gezonde voeding was. En dacht ik, nou, dit gaat hem niet worden. Toen ben ik uh, boeken gaan lezen. En nou ja, ging je een beetje laagdrempelig. En nou, dat hielp. Je kon je, maar ik, ja, hoe meer je leest, hoe minder je weet op een gegeven moment. Dat idee had ik heel erg. Yeah. En dacht ik, nou, ik ga maar gewoon inschrijven voor studies, zodat ik dan tenminste meer grip krijg. Dus toen ben ik uh, met een basisstudie begonnen. Toen ben ik medische basiskennis gaan doen, om dan toch te weten hoe werkt het lichaam, hoe functioneert het. Wat, wat is dan de invloed van de nieren op de bloeddruk? Hè? Dat is dan heel fascinerend gewoon. En je wilt dan ook steeds verder gaan. En toen ben ik, uh, mijn juffrouw van toen, die zei, nou, als je nog meer wilt weten, misschien is... Uh, orto vlak, heel mooi, want hè, je, je reguliere geneeskunde krijgt, je medicijnen aangeboden, wat dan de oplossing is, maar je weet dat het niet echt geneest. Je klachten, je komt wel van je klachten af, maar de, de oorzaak wordt niet erkend of herkend.
0: Om even ja? een beeld van te krijgen, wat voor, uh, wat voor klachten had je?
1: Ik was ontzettend allergisch geworden, voor alles zo ongeveer. Okay. Um, en dat zich. nou had ik dat als kind ook al gehad, dus dat was mijn zwakke plek. Maar dit was ja, extreem. Ik had altijd je jeuk, jeuk op mijn hele lichaam. Ik had het heel koud als ik iets at. Ik um, was doodmoe. Ik moest stoppen met werken op een gegeven moment. Terwijl ik, nou, zolang ik me kan herinneren, vanaf mijn zestiende altijd heb gewerkt. Ook in de horeca, dus niet, ja, dat was helemaal niks voor mij. Ja. En uh, ja, dus dan begin je voeding te elimineren, maar dat kun je dan ook weer niet zomaar doen, want dan ben je bang dat je krijgt. En het fascineerde me dat ik ook in de reguliere gezondheidszorg voor vastliep. Ja, ik, ik, ik kwam niet verder, ik, ik kreeg steeds sterkere medicijnen aangeraden, mm. maar dat, dat haalde nog steeds niet de oorzaak weg. Dus die klachten, ja. die diep leven. En ik kwam ook niet verder. Dat ook op een gegeven moment een dermatoloog zei... Ja, ik weet niet meer wat ik voor je moet doen. Ja. Die crème gehad, die pilletjes gehad. Maar ja, ik gebruikte geen make-up meer. Ik gebruikte alleen maar wasmiddel zonder iets. Dus dat, mijn huishouden was helemaal clean. De voeding was clean. Iedereen was helemaal gezond in mijn omgeving en mijn gezin. En het ging mij gewoon steeds slechter. Het was ook heel frustrerend.
0: Ja. En hoe lang um, heeft dat geduurd, zeg maar, dat je van... van want was wat je na die studies deed, die zei van hè, mijn huis was clean, mijn omgeving was clean, mijn voeding was clean. Hoe was die voorsituatie dan voor jou? Hoe zag dat eruit? Was dat gewoon een soort van standaard, zoals de gemiddelde Nederlander zijn huishouden voeding doet? Of was je daar altijd wel bewust mee bezig?
1: Ik dacht dan wel, maar <laughs> <Ja>. <laughs> nee, nee, nee. We, we, ja, we gingen gewoon naar de supermarkt en ik kocht... Ik kocht wel al wat biologisch, maar ik, heb me, ik had me nooit gerealiseerd hoeveel eh, toegevoegde middelen er in normaal eten zaten. Mm -hmm. en als ik een stuk vlees kocht, dan probeerde ik het wel biologisch, maar omdat er dan biologisch op stond, keek ik nou niet van zit er ook suiker in misschien. Dat ja. had ik gewoon nooit gedacht, dat dat, dat zoiets erin zat. Ja. Dus we aten redelijk regulier, we trok ook rustig een zak chips open, ik trok alcohol. Maakt niet uit wat voor alcohol. Dus ik was, nou, achteraf waren we niet, niet zeer bewust. Ik dacht het wel, maar dat was niet <laughs> zo. Nee, nee. Oké. Okay.
0: Nou, en toen werd je en, dus.
1: Uh, die klachten? Ja. Ja, en de, nou ja goed. Mijn leven stond gewoon stil. Hè? Als je niet meer kunt werken en je ook niets sociaals meer kunt afspreken, omdat als je uh, maar naar iets kijkt van voeding, dat je meteen weer jeuk krijgt. Hele dikke ogen, letterlijk je gezicht. Ja je gewoon um, ja, weer ervan behoudt om de deur uit te gaan, dan wordt je wereld heel klein. En um, uh, ook tijdens de opleiding kwam ik er verder niet achter. Ik heb wel denk ik door ongeveer ieder supplement wat er bestaat uitgeprobeerd. Dus dat, dat was dan weer een goede. En achteraf vind ik het ook heel bijzonder dat het zo is gegaan, want het heeft me heel veel gebracht. Mm. Dus ik ben die periode te zaak is wel heel dankbaar nu. Want anders was ik helemaal niet, niet psychisch en niet fysiek waar ik nu ben. Nou yeah. oh ja, het heeft vijf jaar geduurd voordat ik erachter kwam dat het dus Assure was, van zo heet het implantaat? En dat was via een hele, ja, om, om, zo, was een hele kleine pagina op Facebook. En uh, die mevrouw zei van: uh, Assure is that still on the market? En ik, hmm, hmm, oh, oké. Okay. Dus iets anders misschien wat het zou kunnen zijn. Want ik had natuurlijk, ik dacht eerst dat het candida was en toen dacht ik van uh, suikers eruit. Nou ja, ik heb het ook allemaal geprobeerd, alle diëten ja. en uh, maar ja, dat heel even hielp iets, ook acupunctuur, wat een hele mooie behandeling is, het hielp me heel even, maar daarna werd het weer erger. logisch. Want mijn lichaam ging wel in de ontgiftingsstatus, maar de oorzaak zat er nog steeds in en die klachten kwamen natuurlijk gewoon weer terug. Ja. Dus toen ben ik gaan kijken bij dat uh, implantaat op Facebook en dat was een groep in Amerika van al 20.000 vrouwen en die klachten herkende ik allemaal. Dus het was echt van, ja, ah, ja. Dus ik zei tegen mijn man, ik zeg ik heb het gevonden en hij zei, ja, ik hoop het schat, ik hoop het echt nu hè, dat je het nu wel hebt gevonden. En um, nou, ja, dat was dan nog wel een dingetje om die weer te laten verwijderen.
0: Want, Want dat, 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 dat heb je, daar heb je vijf jaar over gedaan. Dus vijf jaar nadat je het implantaat hebt laten zetten, uh, kwam het aan moment van dit is het. Want ja. ik, ik ken dat implantaat niet. Want uh, hoe, wat is dat en hoe, hoe werkt dat dan?
1: Dat, nou, dat, dat werkt op dit moment. Het is dus uh, afgelopen juli is het verboden in de hele EU. Oh joh. Uh, ja, en het jaar daarvoor in Nederland en in Finland. Dus we hebben daar wel heel hard aan getrokken. Omdat, uh, om dat onder de aandacht te brengen. Dat er zoveel vrouwen zo'n heel brede range aan klachten ook van kregen. Van zenuwpijnen van, van tot uh, auto-immuunziektes tot uh, allergieën. Heel breed spectrum. Um, uh, nou, dat, dat, het implantaat werd vaginaal ingezet in je eileiders gezet. En je moet je voorstellen dat het een soort bokkeltje was. Met uh, hele scherpe randen. En dat veroorzaakte littekenweefsel in de eileider, waardoor de eileider dichtgroeide.
0: Oké. Okay. Klinkt uh, dus eigenlijk... bruut als, als je het zo beschrijft, denk ik. Ja,
1: <laughs> ja, ja, ja. Zo werd het, de folder ook niet direct gezet. Maar het feit was wel dat je geblokt was eigenlijk. Yeah. Zonder dat je een operatie moest ondergaan, want de ingreep heeft bij mij vijf minuten geduurd. Okay. Ja, dus je kwam in de welbekende stoel van de vrouwen te liggen en eh, ging een cameraatje in je waarmoeder naar het ene zwarte gaatje van de eileider en daar werd hij ingeduwd en andere eh, eileider en ja, tjak tjak, mevrouw, u kunt weer naar buiten.
0: Wauw, oké. Okay.
1: Ja, dat dacht ik ook, wauw. <lacht> ja. Nou ja, goed, het, het resultaat was alleen dat in dat implantaat zat onder andere Nico dus en um, ja, ik had een ordinaire nikkelallergie. Alleen, ja. die was inmiddels systemisch geworden. En de ontsteking bleef ook. het tegenweefsel was wel geplaatst. Maar de ontsteking die ging verder. En die uitte zich in hele nu typische klachten. Maar toen voor mij atypische klachten. En ook voor de dermatoloog waar ik bijvoorbeeld naartoe ging. Ik heb het wel eens gevraagd. Ik zeg, Goh, ik heb dit implantaat. Kan het zijn dat het daarmee te maken heeft? Nee, 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 mevrouwtje, dat kan niet, want dat is goed getest voordat het is geplaatst. Ja. Wauw.
0: Ja. En toen kwam ja, je erachter ja. uh, dat het dat misschien ja. kon zijn. Hoe, ja, hoe was, dat, was dat, dat?
1: Bijna niks anders meer. Dat was, uh, ja, Eureka. Oh <laughs> ja, nou kan ik er echt iets aan doen. Hè? Nou kan ja. ik, uh, dus toen ben ik teruggegaan naar de gynaecoloog die me heeft geplaatst. En uh, nou, die heeft me de tent uitgegooid, want die zei, dat kan niet. En u weet toch dat het voor altijd erin zit, het kan er nooit meer uit, dus koepel me op. Ja, toen ben ik verder gaan zoeken naar een gynaecoloog en er was er eentje in Utrecht. En hij is ook gecommoveerd op de Eschor, dat was echt zijn kindje. Maar hij stond wel open voor, uh, voor mij, voor mijn hulpvraag. Ja. En uh, ja, toen is er een weerput eigenlijk open gegaan. Nadat uh, ik bij hem ben geweest, We een Facebookgroep hebben geopend. Samen met Francesca Bakkus. Zij was ook uh, lotgenoten. Nog veel erger aan toe. En um, ja, ja, toen ja, ik ben ik op een van geweest nog. En um, ja, het voelde heel bevrijdend en ook heel erg verdrietig. Omdat je al die verhalen van die vrouwen weer in kreeg. Heel herkenbare verhalen, maar ook verhalen van je dacht, oh, dat kan dus ook. Er waren die hadden zes van die implantaten bijvoorbeeld binnengeduwd gekregen omdat die gynaecoloog dacht, oh, hij zit niet goed, ik duw er nog in achteraan. Nee. Vrouwen waar ja, in de bekken uh, spieren prikten, dus die in de, in de uh, baarmoeder prikten, het was, het was een mutilatie van de vrouw eigenlijk. Ja. Ja. Jeze. ja.
0: En ze ik hebben. Heb
1: het ook...
0: heel... Sorry. Nee, ja. Je ja, zeg maar. Nee, ja, ik, 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 ik. Hoe. Uh, heb ze hem. Uh, ja, natuurlijk hij is eruit nu. Maar heeft dan. Die chirurg dat uiteindelijk gedaan? Die daarop gepromoveerd is. Die had iets van: Ik wil jou wel helpen.
1: Ja, ja. Uh, Bas Viersenwaai is de goede man. En. Um... Ja, inclusief de eileiders, want als je dat dus niet goed doet, dan versplintert dat uh, implantaat. En dan heb je alsnog al die fragmenten van de nikkel en de rustvrij staal in je, in je onderbuik. En dan kom je ook niet van je klachten af natuurlijk, want blijft het in je lijf. En dat is niet meer te vinden eigenlijk dan.
0: Ja, ja en is een was, je daarna, was je daarna ook uh, van de klachten helemaal af?
1: Um, nee, die operatie die heeft in 2015 plaatsgevonden en um, tot op heden ben ik nog steeds bezig met genezen. Ja. ja, maar een wereld van verschil. Het is echt een wereld van verschil. Ja, absoluut.
0: Ja. En hoe, want ik vind het wel zo mooi dat je man dan zegt, ja ik hoop dat dit het is. Je kan me namelijk zo ontzettend goed inbeelden dat als je, dat je na vijf jaar... Dat je denkt van ja, het is niet suiker, het is niet gluten, het is niet dit, het is niet mijn shampoo. Het is dat je, ja, wat je zegt, alles is schoon. En dat je dan nog steeds denkt van ja, maar ik ben het nog steeds. Dat je niet aan jezelf gaat twijfelen of zo. Of dat je denkt, nou ja, misschien zit het gewoon tussen mijn oren. Ik weet het niet. Um, ja,
1: tuurlijk. Dat hebben ook mensen tegen mij gezegd.
0: Hoe ga je daar dan ja. mee om? Moeilijk. <laughs> Wat, wat,
1: ja. Ja. ja, je voelt je natuurlijk ook gewoon niet uh, goed, ja, heel slecht en um, je kunt het er niet uitleggen. En dus je, je huppelt van dokter die die aanbeveelt naar de dokter die die aanbeveelt naar de behandeling van die en je gaat het hele circuit door. Je leert ontzettend veel ondertussen wel achteraf, hè. je leert heel veel. En, um, het zijn allemaal van mensen met hele goede bedoelingen die je wil helpen. Maar ja, wat geef je aan? Ik heb jeuk in mijn huid. Ik heb jeuk in mijn lijf. Ik heb het daar. Ik heb de korsten overal staan. Ja, ik, ik ben moe. Ja, op een gegeven moment hou je me op de over te praten. Want het schiet gewoon heel.
0: Ja, ja. Had je, had je ergens aan het idee dat het dat kon zijn? Ook omdat, het je, ook omdat je het een keer hebt voorgesteld van hey joh, ik heb dit in pantaan. Kan dat het zijn? Is dat iets wat altijd wel in je achterhoofd zat? Ja. ja. Maar
1: ja, daar kon je dan ook niet veel mee. Want ik had al gegoogeld op SEO laten verwijderen. Maar dat, dat ging niet. Dus ik denk, ja, wel wat dat het is. Maar dan, dan wat?
0: Ja. ja. En die, uh, die groep die jullie hebben opgericht, dan zegt het, het, is nu, het is nu verboden. Wat doen ze dan nu met die vrouwen die dat dan alsnog hebben? Worden die allemaal ook geopereerd en verwijderd?
1: Ja, dat is een wachtlijst. Nou ja, we hebben die groep in uh, Nederland gehad. We hebben hem in Frankrijk gestart en Italië. En um, een hele mooie samenwerking van vrouwen, slachtoffers uiteindelijk ook. Yeah. Ja, ik moet je voorstellen, die vrouwen die hadden dus al 1, 2, 3, 5 of 6 kinderen en die waren er klaar mee. Daarom lieten ze steriliseren. Ja. Yeah. Dus vaak werd het. Werd het direct na de geboorte van de laatste gedaan? Of soms jaar verder? En eh, dus heel veel klachten worden dan meteen toegeschreven. Ja, je bent net bevallen. Je lichaam moet nog even goed komen. Hè? Dus, ja, en soms, ik, ik heb, er zijn vrouwen die konden al twee jaar niet meer zittend fietsen om de kinderen naar school te brengen. Omdat dat pinnetje van het implantaat prikte in een zenuw. Ja, is heel simpels eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Maar die vrouwen, ja, die moesten wel voor en door. Die Hadden jonge kinderen of meerdere kinderen en een gezin, en ja, weet je. En ja, ben je wat meer depressief als je ongesteld moet worden? Je hele hormonale systeem ligt gewoon op zijn gat. Feitelijk is het dat, ja, want zodra je ontstekingen krijgt in je lichaam, gaan je hormonen dat proberen te shiften. En, ja, het, um, ja die, die groep vrouwen die, die zijn op een gegeven moment allemaal naar de Bas gaan rennen. Want ik wil er ook vanaf. Ja. ja, en toen uh, mochten. Uh, ja, toen waren de operatiekamers er niet voor. Toen zijn de andere artsen opgeleid om het op te verwijderen, kundig te verwijderen. Dat was ook wel een proces. Nog steeds is dat gaande. Ja. ja. En er zijn er wel heel veel geholpen. Het zijn ook echt hele hechte vrouwenconnecties uh, geworden. Ja. En er zijn heel veel vrouwen die daar ook weer heel veel mee hebben gedaan. Ja.
0: Want hoeveel, weet je dat? Bij hoeveel vrouwen in Nederland bijvoorbeeld is zo'n implantaat gezet?
1: Ja, dat waren er, ik dacht, 10.000 of zo. Ja, dat ik moet zeggen, die cijfers. Ik, heb het, ik ben er nu niet meer dag dagelijks mee bezig.
0: Nee, snap ik. Maar ja.
1: uh, 20.000, heel veel. Ik weet, toen ik mijn, eerst mijn klacht bij het LARAP indiende, toen was het van, ja, we hebben er wel eens van gehoord. Maar ja, he, er zijn er zoveel gezet en er zijn maar zo weinig klachten. Dus nou daar gaan we nog niet echt iets mee doen. Hmm. Uh, de NVO-chemie. Heel vereniging met obstetrie en gynaecologen. Die zijn er op een gegeven moment wel ook iets mee gaan doen. Um, en er zijn natuurlijk ook vrouwen die geen klachten hebben. Hè? Ja. Als je een heel goed immuunsysteem hebt en je leeft heel gezond, dan zou dat ook kunnen. Het gaat er ook niet, ging ons er ook niet om, om naar Esho aan de schandpaal te, te nagelen. Um, als jij het hebt en je hebt geen klachten, houd hou het vooral zo. Maar er waren er heel veel die nooit bij de gynaecoloog terugkwamen met hun klachten. Want ze ja. hadden hoofdpijn, spierpijn, eh, pijnlijke gewrichten, ontstekingen. Ze liepen bij de endocrinoloog, bij de, ah ja, noem het maar op, maar niet bij de gynaecoloog. Ja. Omdat de link niet gelegd werd.
0: Want is het dus uiteindelijk ook echt, uh, wat je zei net, een uh, nikkelallergie. Is dat hetgene wat bij, wat bij iedereen die klachten v, uh, veroorzaakt? Nee.
1: nee. Nee, in mijn geval bijvoorbeeld heel erg. Ja. Bij velen. Um, maar bij velen ook gewoon de ontsteking en reactie aan zich, dat het dus een, een systemische en dat ze fibromyalgie klachten krijgen en dat ze daar hebben heel veel vrouwen last van, overgewicht, nogmaals de hormonen die gewoon hè, 10 kilo aankomen binnen vijf maanden of zo. Ja, um, ja dat soort zaken. Ja. Heel lage vitamine D. D spiegel, want er is een arts geweest die heeft naar aanleiding van de borstimplantaten eh, ziektes, eh, heeft die onderzoek gedaan en eh, die vrouw had allemaal laag vitamine D spiegel, dus er is een heel grote overlapping eigenlijk met dat soort implantaten, ook feitelijk met alle implantaten en het is nog steeds een groot ding dat het Nederland niet goed wordt bijgehouden. Daar zijn ze nu wel mee begonnen, maar eh, Stel dat ik ooit een nieuwe knie zou nodig hebben of heup, dan zou dat ja. zeker niks van staal moeten worden, want dat zou ik helemaal niet kunnen dragen.
0: Ja. ja, ik maar vind dat het echt goed. verbazingwekkend dat, dat, uh, dat ze dan ook zeggen van nee, is, dat is getest. Ja. zoiets, nou ja, het lijkt me niet dat het niet volkomt, een nikkelallergie bijvoorbeeld, of dat, dat het risico op ontstekingen... Ja, dat klinkt niet echt als iets heel erg far-fetched, als ik dat zo hoor. Ik ben natuurlijk enorm leek. Maar denk ik, je, jezus, wat bizar eigenlijk wat, uh, ja, dat, dat, dat zoiets dan nog wel op de markt is of zo. Ja.
1: Nou ja, we hebben toen die uitzending gezien van Antoinette Hertzberg, die de sinaasappel netjes uh, heeft laten goedkeuren in Ierland hè, voor die... Um, het is toch een heel veel gedoe van die vrouwen die de baarmoeder netjes laten inplanten. Mm -hmm. Dat het zo vreselijke verzakkingen geeft en dat het helemaal ingegroeid is. En zij hebben toen een sinaasappel netje laten goedkeuren.
0: Bij oh, zijn is die uit, uit,
1: uit, uit uitzending geweest.
0: Oh, dat ken ik niet, maar ik ga het even opschrijven, ik ga het opzoeken.
1: Ja. Dus de, de goedkeuring, de CE-keurmerk zou ik maar zeggen. Ja. Yeah. Nou, niet iets waar ik uh, enig vertrouwen in meer zou hebben. Ja. Nee, het is eigenlijk gewoon een kwestie van geld.
0: Ja. Ah, je, je zet me wel aan het denken, hoor. Ja. <laughs> ik wist natuurlijk niet dat dit je verhaal was. Ik had netjes op uh, de website zitten te lezen. En er stond wel wat hè, wendingen die in mijn gezondheid die ervoor gezorgd hebben dat, uh, ja. Ja, dat, het, dat ik op dit pad gekomen ben. Ik, ik vind het ook heel mooi... Uh, ja, dat je het daarna ook zou inzetten en dat je het zelfs ziet als uh, iets positiefs, een cadeautje, want het heeft je gebracht tot waar je nu bent. En dat is natuurlijk onwijs ja. mooi. Dat je niet zo van: oh, dit is mij aangedaan of ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Maar um, um, dat je het juist heel actief inzet en ook met die gevond, gezonde voeding ook graag andere mensen wil bereiken. Ja, ja ik heb, even kijken, twee jaar geleden een borst. Nee. Drie, tweeënhalf jaar geleden een borstvergrooting uh, laten doen. Um, en dan hoor ik jou als je praten over implantaten en zo. En of je goedkeuring En denk ik, dan ga ik echt zo. <laughs> oh, paniek.
1: <laughs> nou, dat zou ik vooral niet doen. Want nee, ik ben er ook van... Het gelukkig geen metaal. Je... Nee, nee. En je, bent, uh, je bent een gezonde jonge vrouw. Je bent je heel erg bewust van je gezondheid. Yeah. Um, misschien als ik op dat moment uh, heel, heel gezond was geweest dat ik daar ook niet op had gereageerd. Hè? Ja. Want ondertussen heb ik heel veel geleerd over het uh, belang van de gezonde darm. Ja. En dat dat, dat, dat dat zo. Ja, dat was voor mij ook. Gaps was voor mij een heel groot pad. Uh, and, um... o, sorry. Ik even weg. Ja. Uh, de, het boek van uh, Natasha Campbell McBride heeft uh, mij heel veel geleerd over de uh, de darm en hoe het werkt. En de gezondheid daarvan. Yes. Um, dus als jij daar... Als jij goed luistert naar je lichaam. En dat is iets wat ik daardoor... Yes. Als ben gaan doen. En ik... Uh, je ziet het wel meer. We zijn ja, zo... Verwijderd van de connectie maken met uh, ons lichaam. Net zoals met de natuur. En dat klinkt misschien heel erg hoe, Maar ik bedoel, melk staat in de koelkast. Of melk staat in de supermarkt. In het rek. Er is niemand die een koe gaat melken. En er ja. zijn ook echt mensen die, dat, die, dat helemaal niet, die die connectie helemaal niet zien. Dus met het vlees en met de groenten die je eet. Ja, je pikt het uit het schap, Maar je denkt er gewoon niet over na. Waar komt dat dan vandaan? Ja. Dus als je naar je lichaam blijft luisteren. En als je goed voor jezelf zorgt. Denk ik niet dat het per se problemen hoeft te gaan geven. Nee. Want ik ben niet tegen implantaten of zo. Je, je maakt de keuze zelf om het te laten doen en uh, ook een borstvergroting is wel iets, uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat laat doen, ja. zeker als je je hele leven miskend hebt gevoeld in, die, uh, in dat gebied, dat je denkt, ja, godverdorie, hè. Uh, dus, nee. en ik ben ervan overtuigd dat de, de, de kracht van de geest ook heel erg bepaalt hoe, jij, uh, hoe jouw lichaam daarmee omgaat. Ik, ik, ik ben helemaal gefascineerd door dokter Molenburg. Ik weet niet of je hem kent, nee, Hans Molenburg, is een, een huisarts. Die man is, denk ik, nu 394. En het, hij, is, hij is opgeleid als reguliere huisarts, maar hij heeft zich daarna heel erg verdiept in uh, de invloed van ja, niet lichaams-eigen zaken, van vaccinaties tot uh, andere zaken. Hij heeft daar. Bloeiende praktijk en overal mij geeft of gaf altijd ook lezingen. Enorm inspirerend. Um, als je hem eens googelt, moet je eens een YouTube-filmpje over paracetamolens bekijken. Ja. En die man heeft ook echt de kracht van de eigen genezing en de geest. Heel erg veel vertrouwen heeft hij in. En daar ben ik van overtuigd dat het zo werkt. Ja, ja. En wat Eshio mij heeft gegeven, is dat ik echt vertrouw op mijn lijf nu en daar ook uh, heilig in geloof.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb daar ik heb um, uh, Marinka als een van de eerste gasten ook in de podcast gehad en het had het ook over uh, ja, eten op gevoel, leren luisteren naar je lijf ja, Iets wat. klopt ja. Ja. ja, ik bedoel en ik ben me heel erg bewust van uh, mijn gezondheid en van voeding maar ik luister er niet altijd naar, sterker nog ik ben heel erg goed in, in dat te overroelen en, uh, en eigenlijk uit een soort van optimisme bijna ja. <laughs> Zo yeah. uh, so van, nou, nah, wat alcohol, of chips of ijs, weet je, dat maakt allemaal niet uit. Uh, maar misschien is dat ook wel de kracht van de geest. Uh, is, als je denkt van, oh, dit, dit is super slecht wat ik nu doe, weet je, als je, maar ik doe het toch. Terwijl je denkt, ja, ja. weet je, je gaat niet dood van uh, een keer chips eten, of uh, je krijgt ook geen nee. ziekte van uh, af en toe een glaasje wijn drinken, maar dat dat ook echt die mindset uh, is. Want waar ik, wat ik wel eens hoor van mensen in mijn omgeving... en als ze vinden dan mij al nou, extreem, dan ben ik echt totaal niet. En ik kan me voorstellen dat jij misschien ook al mensen in je omgeving hebt... die zeggen, ja, jij kan dat wel, weet je wel. Maar wij moeten gewoon werken en de kinderen moeten gewoon naar school... en we hebben geen tijd en geen geld om zo te leven en te eten zoals jij doet. Dat, ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, nou je gaat inderdaad niet dood van een zakje chips eten <laughs> en ook niet van wijn drinken. Ik denk dat heel veel de kracht van de geest is, gelukkig. Mm. Ik denk dat als je jezelf iedere dag bijvoorbeeld zegt van oh, ik heb een shit leven en ik ben niet gelukkig en, dat dat veel sterker werkt dan tien zakken chips. Ja. En als je het omdraait, dat je daar juist van geniet dat je die chips gewoon kunt eten. Ja. Um, en ook dat glaasje wijn kunt drinken, omdat je drinkt in goed gezelschap, omdat je een fijne avond heeft. Hebt. Ik weet dat Juchlund Zwaan heeft een keer geschreven over die man die op een gegeven moment iedere dag pizza ging eten. Dat is hem nog wel bijgebleven. En die man had heel veel gezondheidsklachten en die werd toen beter. Die werd natuurlijk niet beter van het pizza eten, maar die werd er beter van dat hij weer lol in zijn leven had. En dat hij genoot van de dingen die hij deed, En dat hij onder de mensen kwam en met vrienden. En, Um, dus het is en, 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 en. Voeding, um, weten waarom, maar vooral denk ik de, je dagdagelijkse ding wat je doet: dat je daar um, ja, je geluk uit haalt. En dat zul je echt zelf moeten doen.
0: Ja. Wat is dat voor jou, dat dagdagelijkse ding waar jij geluk uit haalt?
1: Nou, op dit moment is dat de broadbar. Ja. Uh, waar ik uh, s ochtends om uh, kwart voor zeven binnenkom, lopen en alles klaarzet. En om acht uur gaan we open. En dan. Uh, zijn we tegen Tanja van de week. We zijn zo verwend met de gasten die we ontvangen mogen, die zo blij zijn dat ze uh, bij ons dat stukje helemaal los kunnen laten. Hè? Dus de mensen die dan hier bewust binnenkomen, maar ook zelfs onbewust, dat ze gewoon niet weten ja, waar ze. Binnenkomen, dat ze oh, oh is het allemaal glutenvrij, oh wat fijn, dat <lacht> sprak, echt, echt, geen suiker, alles zelf gemaakt, dus dat ze, ja, het is zo klein, zo happy ervan worden, ja. dus dat is, dat is ons ding, dan worden wij natuurlijk ook van. vandaar zijn we het ook gestart, ja. dat je, je binnen kunt komen. En dat wij hebben erover nagedacht wat we erin stoppen. Nou, dat zijn dingen die uh, liefst zoveel mogelijk van de biologische boeren in de buurt komen. We hebben prachtig vlees van natuurlijk begrazen Maastricht. Dat zijn mm -hmm. grote kudden, runderen die buiten grazen, die niet bijgevoerd worden. Um, de varkens, uh, de kippen. We hebben prachtige eitjes. Ik denk de mooiste eitjes van Maastricht, maar de knalgele dooier. En daar mogen wij mee werken. Ja, dat is gewoon. Alles wat ik serveer, daar sta ik mee te glunderen. En als je het niet lekker vindt, dan sta ik bijna te huilen. <laughs> <laughs> het, is echt, ja, het is echt ons ding, wat we hier doen. Ja. En uh, ja, dat, dat heeft het me gebracht. En ja, ik ben echt niet uh, verlicht. En ik, en ik ben echt iedere dag niet uh, helemaal happy de peppy. Maar ik, ik geloof wel waar ik nu mee bezig ben. En ik, ik heb er ook vertrouwen in. En ik heb omdat ik zo hard moet werken, want ja, je staat gewoon 13 uur per dag hier te werken. Ook geen tijd om me druk te maken om onze En dat helpt enorm.
0: Ja, dat is denk ik wel de spijker, spijker op zijn kop ook wel. Als het gaat over mindset. Want je, je hoofd gaat gewoon continu op zoek naar, naar: vooral naar info over dat jij misschien een gevaar bent of het niet goed doet. Want daar is ons hoofd gewoon voor gemaakt, zeg maar. Uh, anders kunnen we niet overleven. Dat is continu aan het scannen van, oh oh, weet je, oh gevaar, red flags. En uh, op het moment dat je je hoofd kan focussen op iets. Nou, je hebt een prachtige zaak met een hele mooie missie, lijkt me. Mm -hmm. Dat dat heel erg je mindset shift, zeg maar. Ondanks het feit dat het heel hard ja. werk is. Ja ik, ik kan het heel, ja, ik snap het helemaal. Ja.
1: Ja. ja, dat realiseerde ik me echt onlangs. Dat ik dacht, ja. Ja, je staat er gewoon fris in iedere dag. En he, je bent in dienst van de gasten die komen. Dat maakt je ook meteen een beetje zo van... even terug op de plek. Zonder dat je daardoor minder bent. Maar het is heel fijn. Je maakt het anderen naar de zin... zonder dat je hun iets op moet he, leggen. Want daarom hebben we het ook in een restaurant gemaakt. Van, nou, je bent welkom als je het wilt. En als je het niet wilt, dan hoef je hier niet te zijn. Dan hoef je hier niet te komen. Ja. Dus je mag he, komen. En wij mogen jou dan bedienen. En... He, ja, dus het is een ongedwongen sfeer van beide kanten. Ja, het is heel mooi.
0: Want was dat ook iets waar je bijvoorbeeld tegen aanliep in je omgeving? Dat mensen zouden van, uh, ja, ik vind het te extreem. Of, uh, of dat mensen het niet willen horen uh, als, uh, als je ze bijvoorbeeld aansprak van, hey, <lacht> misschien moet je niet elke dag uh, <lacht> pizza eten. <lacht> ja, ik moet lachen, want ik nu, elke keer als ik dat nu zeg, moet ik nu natuurlijk aan dat experiment van die man denken. <lacht> dat kan ik niet meer gebruiken. Ja.
1: Ja. ja, nou um, nee, ik heb op een gegeven moment ook losgelaten om mensen uh, advies te geven. Mm. Ik, had een, ik heb tijdelijk een praktijk gehad, een praktijk aan huis, omdat ik dat kon combineren met de dagen dat ik me goed voelde. Maar ik schrok ervan dat mensen helemaal niet zo gedreven waren in het, het beteren van hun gezondheid als ik zelf was. Yeah. Um, en dat, dat frustreerde mij heel erg. Want toen dacht ik, ja, ik leg het verhaal niet goed uit. Of het is niet duidelijk wat ze moeten doen. Maar dat was het niet. Want ik had echt een, een drive van, ja, ik voel me gewoon heel slecht. Ja. Maar die mensen voelden zich nog helemaal niet zo slecht. Dus ja, die drive om het dan te doen, was toch gewoon niet zo erg. En dat vond ik heel uh, confronterend. Ze dus kon daar niet zo goed mee omgaan. En toen zei ik ook, van, nou weet je Tanja, wat we gaan doen? We gaan het eten gewoon voor ze maken. Hè? Want ze willen best graag um, gezond eten komen afhalen. Ook als ze gaan uit eten, willen ze erop letten. Maar het is heel moeilijk in een regulier restaurant of café om daar te kunnen op letten. Dan ben je heel gauw verleid om dan toch maar dat stukje te zaakjes, slecht gebak, of slecht broodje. Het is geen slecht broodje, maar het kan voor jou net slecht zijn, mm. om dat dan toch maar te pakken. Want ja, wat moet je anders kiezen? En um, dus ik ben ermee opgehouden om mensen te adviseren om geen pizza meer te eten. Want ja, je doet, dat heb ik echt geleerd. Je doet het op jouw tempo en op jouw moment.
0: Ja, ja en, en, en ook niet voor iedereen. Het is wat je zegt: nee. de, de noodzaak is niet altijd groot genoeg. Ik loop daar zelf ook nog wel tegenaan. Ik denk, uh, ik zou dat wel willen optimaliseren. Uh, maar ergens is de pijn niet groot genoeg. En of de wens om het te veranderen. Uh, ...niet inherent of niet, niet, niet eigen genoeg of zo. Dus dat, ja, maar wat zou
1: je dan nu moeten veranderen?
0: Nou ja, ik, ik zou mijn voeding nog wel wat willen opschonen. En dan weet ik zeker als ik dat van mij naast in, van iemand anders leg... ...dat het alles meevalt. Um, ja. Ah. Ik, misschien dat.
1: <laughs> ja, nou ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk niet echt meer mee bezig. Als ik ja. zin heb in frieten, dan haal ik gewoon frieten. En die zijn echt niet uh, in uh, kokosolie gebakken. hoor. Die zijn gewoon in arachide of zonnebloemolie gebakken. Ja, ik geniet ervan. Ik vind het lekker. Ik eet niet iedere dag, maar dan komt dat ik die behoefte niet heb. En ik denk hm. dat dat de trigger is, dat als je hormonale systeem op een gegeven moment weer goed is, en je weet wat de basis is, beginselen zijn van een goede gezondheid, omdat je daar grip op hebt met voeding, doorvoeding, dat je je ook niet zo druk maakt als je wel een keer over de scheef gaat. Mm. Want dat kan je lichaam prima handelen.
0: Ja, wat je zegt, uh, train het wel even iets, toen ik net terugkwam uit Peru, toen uh, was het heel makkelijk om bijvoorbeeld uh, uh, geen dingen met suiker te eten. Ook omdat ik wat je zei, echt die behoefte niet had. Uh, en uh, ik denk, als ik daarop terugkijk... dat ik toen twee weken ook helemaal unplugged geweest. Er was geen, geen elektriciteit, er was geen wifi. Dus die telefoon, ja, daar keek ik misschien wel één keer op, in de dag op. Maar die lag gewoon in mijn hutje. Want ja, je hebt er niks aan. Uh, en dat dat element ontspanning uh, voor mij heel erg belangrijk was... om, misschien is dat ook wel het leren luisteren naar je lijf. Dat ik denk van nee, ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan... En ik leg dan die link heel erg met, ja, weet je wel, uh, suikerrijk eten of junkfood voldoet ook in de behoefte een stukje ontspanning. Uh, ja. Ook nauw gezien. Ja, op het moment dat ik al heel erg ontspannen ben, dan heb ik er minder behoefte aan. En wat ik heel nu nog naar op zoek ben, is eigenlijk een manier van hoe balanceer je dat, zeg maar, in het hier en nu. Hè? Want um, kijk, ik heb niet een hele grote ziektes of, of geen gekke klachten zoals jij bijvoorbeeld. Hè? Dus die, die, die drive om beter te worden. Die is er niet, want dat is ook niet nodig. Maar die, uh, die drukte, die is er eigenlijk wel. En je wil dat uh -huh. ook. Het is best wel moeilijk om dat te, te balanceren, omdat voeding zo'n directe primaire ingang is om te ontspannen. Kijk maar naar baby's. Wat, wat geef je een baby om, zodat hij zich gelukkig en blij uh, voelt? Ja, de borst. <laughs> ja, ja. 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 ja het, het is en blijft een, een uitdaging. Maar jij zegt ook, je maakt dagen van 13 uur. Hoe, hoe, hoe past dat hier in jouw verhaal? Dus Het feit dat je uh, ja, wel gewoon een heel druk en hectisch leven hebt.
1: Nou ja, ik ben super blij dat ik het überhaupt kan. Want dat was mijn grote angst. We zijn een, uh, eind september vorig jaar opengegaan en ik dacht vooral oh, als ik dit maar trek, als ik dit maar trek. Ja. Want ja, hè, je hebt eigenlijk niet tegen iedereen verteld wat je had. Het is niet iets wat ik. Het is ook niet mijn verhaal. Hè? Ik heb het gehad en ik heb er iets mee gedaan. En nu ben ik gewoon weer Charlotte zonder, zonder Eschewa, zeg maar. En, eh, dus ja, niemand wist hoe erg ik eraan toe was geweest. En eh, dat vond ik ook best wel spannend. Ik dacht, ja, als ik over drie maanden weer de Lappermand licht, dan heb ik een vet probleem, ook financieel gezien. Ja. Maar dat, dat, eh, ja, dat is gewoon niet gebeurd. En het gaat eigenlijk steeds beter met me. Ja. Dus uh, hard, hard werken kills doesn't kill you. Maar uh, in dit geval is het echt een soort... Ja, ja en nog ik heb gewoon tijd om erover na te denken. Want mensen zeggen als, ja, hé, hoe vind je het nou? En is het niet te zwaar? En dan denk ik, ja weet je, ik heb een lening. Ik heb hier een rete mooi pand met een schitterend interieur. We hebben personeel. Ik heb verplichtingen. Ik kan er gewoon niet bij stilstaan. Of ik het leuk uh, vind of niet. Ja, ik vind het eigenlijk heel leuk. En al vond ik het niet leuk, ja, ik zou toch door moeten gaan. Ja,
0: want waar kwam die keuze? Want het is ja, best wel een bijzonder concept. De een, een, ja, broth bar, dus een plek waar je een eh, kan kopen, plus dan nog andere snacks en broodjes. Nou, broodjes dan denk ik niet, maar wel snacks en lunch um, um, ja. maaltijden. Waar, waar komt dat idee vandaan om, om juist voor bottebillon te gaan?
1: Ja, dat is omdat het zo'n makkelijk toegankelijk uh, voedsel is wat zoveel kan betekenen voor een uh, verzwakt lichaam. En want je zegt voeding is zo slecht, maar ja, je gaf ook al aan als je je telefoon niet gebruikt en er is geen ja. straling en er is geen wifi-netwerk en uh, de lucht is zuiverder. Die zal in Peru dus wel eens schoner zijn geweest dan bijvoorbeeld hier in Maastricht. Um, ja, dat zijn allemaal stressfactoren voor je lichaam. Daar heb je heel weinig invloed op. Of je moet gaan stoppen met ademen. Maar ja, dat is dan ja. ook niet echt de oplossing. Het is dus, um... de, ulti
0: de ultieme oplossing, hè?
1: <laughs> ja, het is de ultieme oplossing. Ja, dus bouillon was een soort uh, stapel voor ons. Van daar, hè, daar, het is zo makkelijk om het te maken. Het is uh, mogelijk nu met alle mooie bedrijven die uh, botten aanbieden van grasgevoerde dieren. Je haalt er alles uit. Uh, um, laten we daarmee beginnen. En wat gaan we dan nog meer doen? Nou, ja, we, hebben, uh, we zijn Tanja en Nix en allebei lid van Western Price. En uh, uh, we hebben daar um, prachtige recepten van Sally Fallon ook. Met zo'n heerlijk ouderwetse gerecht. Ik kan die anders noemen. En dat is ook wat heel veel gasten hier opmerken. Oh, lekker. Met aardappelen en jus. Ja, neem vooral die jus. Hè? Die is goed voor je. Oh ja, dus dat, dat hebben we. En um, daar zijn Tanja en ik ook allebei dol op. Dat heb ik altijd lekker gevonden. Tot de periode als dat iedereen zei. Oh nee, je moet dat verder niet. Nee, daar word je echt heel, erg dik van. En dat dat nu gewoon mag. En dan geniet je daar ook zo van. Dus we maken stoofpotten op basis van de bouillon. Maar we maken ook salades, we kopen wel dan gerookte wilde rauwe zalm in, hè, bij de biologische groothandel. Um, en we werken nu met asperges uit Maastricht, we maken we asperges gewoon met een aardappeltje en jus en zelfgebraden ham. Ja, goddelijk, dus het is heel breed maar heel toegankelijk eten. Dus het is nou niet dat we een um, ja, heel vreemd restaurant zijn, alleen we zijn anders. En ik denk dat we er nooit zo bij stil hebben gestaan dat we uh, een concept hebben neergezet of zo. We hebben gewoon heel erg van onszelf gedacht. Gelukkig maar, misschien was het heel erg naïef, misschien was het heel erg bleut. Um, maar we hebben nooit gedacht, oh god, wat zullen ze wel er niet van denken dat we het doen. Want dit was gewoon wat we wilden gaan doen. Ja. En we wilden dat... Zonder eten en drinken gaan verkopen. We fermenteren al heel veel. Tanja, die fermenteert alles. Van waterkefje tot kombucha, van groente tot fruit, uien. Nou ja, noem het maar op. En iedere dag zit ze wel weer iets anders geks, en dat geven we ook bij het eten altijd. En we schenken geen wijn, maar we schenken een vullende ja, dat is inderdaad heel anders en dat behoeft ook enige uitleg. Dat hebben we ook gemerkt, hè? dat ik daarom uit de keuken de bedoeling ben ingebold, Om dat ook aan uit te leggen aan tafel, zonder dat je nou de leermeester bent. Maar gewoon, oké, okay, dat is dat. En uh, als ze het vragen waar is het goed voor, dan kun je het uitleggen. Maar als ze het gewoon willen proeven, is het ook goed. Ja. Maar ze kunnen ook omgekeerd binnenkomen en zeggen van, nou, ik mag geen lactose. En uh, ja, dan kan ik jou zeggen wat je kunt eten. Bij ons. Ja. Want we maken het allemaal zelf.
0: Ik kan je uitleggen, want ik heb toevallig een, een, een potje bottenbillon in de vriezer staan. Omdat ik van, via de woeste grond heb ik dat besteld. Nou, dat is helemaal aan de andere ja. kant van Nederland, want die zit helemaal in het noorden. Ja. Ja. En ik was er nog aan het bedenken van wat zal ik daar eens mee gaan doen. Want ik heb dat gewoon eens besteld ook om te, om te gaan testen. Nou, Volgens mij ben ik wel bij jou aan het juiste adres om te vragen wat ik daarmee moet doen. Want dat kan je gewoon drinken, toch? Uh,
1: waar, waar, wat was dan de trigger voor jou om het te bestellen?
0: Nou, ik, ik heb, ja, en dat is ook wel een beetje mijn valkuil denk ik. Ik ben echt zo'n in, informatie-junkie, dus ik heb heel veel... Uh, ik weet zeg maar waar Bottlebillon uh, goed voor is, maar ik uh, doe er niks mee met, die, met dat stukje kennis. Ik heb één keer zelf bion volgens mij gemaakt, daar heb ik toen de soep van gemaakt. Nou ja, goed, en ik, heb, en ik heb een slow cooker, dus het is niet dat het, dat het heel erg ingewikkeld is. Maar ja, gemak dient de mens. Ik denk, nou, kan het dan bestellen? En het is uh, denk ik 5 euro of zo voor, uh, voor een half liter, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Um, ach, nou, dan bestel je dat en dan ga ik dat opwarmen, of soep van maken, of als basis ergens uh, voor gebruiken. Dus ik weet dat het goed is, maar ergens heb ik dan ook een drempel uh, uh, om het dan zelf te gaan maken. Ik denk dat, dat, dat jullie dat waarschijnlijk wel vaker horen. Van mensen die denken, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Ik weet wat goed voor me is. Maar het, is nog, het zit nog niet in mijn standaard systeem Van de gerechten die ik maak. Of uh, wat ik lekker vind.
1: Nee, ja, dat komt natuurlijk ook omdat het... Uh, hè, en dat realiseren we ons ook. Mensen hebben gewoon ander werk. Andere banen. Het gaf je zelf net ook aan. Ja, soms mensen hebben niet de gelegenheid om uh, de hele dag te gaan kokkerellen. Want die zijn advocaat of uh, uh, niet maar ja. ook. Uh, dus die en als je dat is wel iets wat uh, merk, wat ik ook zeg, we zijn zo we staan zo ver af van de voeding zonder een pakje kruidenmix, hoe maak je dan eigenlijk spaghetti? Hè? Dus dat is het het jammeren en dat is het geld, zelfs dus voor bouillon maken van ja, maar oké, okay, dan heb ik die botten en dan heb ik die sloepoeken en dan Hè? O, moet dat twee dagen laten opstaan. Ja, hallo, ik moet morgen wel gewoon naar mijn werk. Ja. Dus de, um, wat je vroeger van je oma meekreeg of van je moeder, ja, dat is er niet meer. En dus ja. ook niet de zelfverzekerdheid om die keuken in te duiken en dat soort dingen te maken. Nou ja. ja, dat is prima, want we hebben ook al die andere mensen nodig die ander werk doen. Want als ja. iedereen boterboeiend kan maken, dan ja. Um, en, en, en daarom denken wij, nou, dan hebben wij grote ketels hier staan in de keuken, waarmee wij het dan maken. En, um, op je vraag terugkomen, waar, waar is het dan goed voor? Nou, dat, dat weet je ook, hè, dat kun je ook zo googlen, waar is wat het. Maar wat, denk ik, het makkelijkste te onthouden is ook, als je lichaam, er zijn instanties die geven aan dat je zes keer per dag moet eten, bijvoorbeeld. Hè, om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden. En dan staat daar zo'n Dave Asprey en die zegt, uh, nee jongen, je hoeft alleen maar koffie met kokosolie uh, te drinken. En uh, die hoeft de hele dag niet te eten, want vast is heel goed voor je. En dan denken mensen, ja, maar die eten is helemaal niet goed. Als ik niks eet, dat is niet goed. Dus mensen die, die, die hangen allemaal tussen die, die, wat het voedingscentrum bijvoorbeeld zegt, tussen zo'n ja, uh, man als Dave Asprey en ja, ze weten het gewoon niet meer. En... Uh, ik denk dat heel veel mensen wel ervaren dat als ze een tijdje niet eten, of als ze minder eten, dat hun lichaam ineens wat meer energie heeft, gek genoeg. En als je bouillon drinkt, dan krijg je heel makkelijk um, voeding voor je lichaam, zonder dat je echt in die verteerstatus hoeft te gaan. Zonder dat die spijsvertering heel hard hoeft te werken. En als je zes keer per dag eet, dan ben je alleen maar aan het verteren. Volgens de God dag ben je aan het verteren. En kan je lichaam geen herstelmechanismes meer uitvoeren. Dus je immuunsysteem, alles hobbelt iedere keer achter dat eten aan. En um, als je ziek bent, heb je vaak niet zoveel trek. Maar is je lichaam wel in herstelmodus, want dat wil je wel weer genezen. Mm. Nou, wat is dan makkelijker om een kopje bouillon te drinken waar alles voorverteerd is? Hè? Omdat dan is zo lang niet opgestaan. Zijn de groentes die je hebt meegekookt en de kruiden, dat is allemaal in dat water getrokken. En al die mineralen en vitamines uit die botten, waarbij je dan het liefst grasgevoerde botten gebruikt, wat die dieren hebben gras gegeten, daar zitten allemaal eh, micro- en macronutriënten in, die hebben in de zon gestaan en die hebben vitamine D getankt, die hebben vitamine A kunnen aanmaken. Dus al die dingen krijg je vanuit die botten van die dieren in jouw glaasje bouillon en dat geeft je gewoon een een, een, kick, ja, een boost voor je gezondheid, zonder dat het lichaam... daar zwaar hoeft te verteren. Ja. En ik denk dat het daarom zo mooi is. Zo'n zo mooi... Ja, vreselijk woord, maar een superfood.
0: Ja. O, <laughs> werd waarom, waarom is het een vreselijk woord? Ik had al iets van die site zien. Ik, ik, ik heb het opgeschreven, en ik moest erom lachen. Uh, gewoon eten maken. zodat jullie verstaan. Ja. En dat, bijna bizar dat we gewoon... gewoon tussen aanhalingstekens moeten zetten omdat ja. het niet meer gewoon is, maar gewoon wat. Ja. En je, je noemt dat geen sjoemel eten. Ja. <laughs> ook een mooie, een ja. mooie naam. Wij noemen dat bij Love Food gewoon, gewoon geen bullshit. <laughs> maar geen gesjoemel. Ja, ja ik, denk, ik denk dat er wat er mist, uh, en ook omdat dat niet in onze cultuur zit, is misschien het besef dat je onderdeel bent van een keten dat het niet is van ik eet een stuk vlees, maar dat, dat stuk vlees was ooit iets anders en dat iets anders heeft ook omstandigheden gehad die wel of niet goed uh, waren, waardoor er dus nou, die vitamine A dus, waar je zei of andere uh, micro- en macronutriënten, het is allemaal een, een keten en we zijn daar heel erg van losgesneden ook omdat we dat helemaal niet meekrijgen of meemaken. Ja, ik vind dat heel, uh, uh, je, je kan het ook heel spiritueel zeg maar, benaderen, want hè, het is een stukje, uh, maar dit is eigenlijk heel, heel feitelijk. Weet je, het is gewoon, dat, dat, kan, dat kan niemand ontkennen. Um, nee. Ja. ja. Ik wil er nog iets anders uh, uh, over vragen, nu ben ik hem even kwijt. <laughs> Oh ja, je zei dat, uh, uh, dat zei je in het begin. Dat je ja, zowel uh, psychisch, zeg maar, zowel mentaal als lichamelijk... Dat, dat je blij bent dat het je gebracht heeft. Wat is in jouw ogen de, de grootste les die je hieruit hebt geleerd?
1: Um, ja, dan komen allemaal clichés natuurlijk <laughs> naar boven. <laughs> um, ja, dat je echt... Hmm. dat je gewoon happy mag zijn dat je er bent dat je gezondheid echt je kostbaarste bezit is um, want je kunt alle geld van de wereld hebben als je niet gezond bent dan ja, heb je daar gewoon helemaal niets aan dat, en dat materialistische bezittingen tot op zekere hoogte je gewoon niet gelukkig kunnen maken hmm. Ja, het is, het is echt cliché na cliché. Maar ik heb gewoon... En nu nog, iedere dag. Ben ik echt dolgelukkig met wat, alles wat het me heeft gebracht. Ja, die hele route. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen krijgt wat hij kan handelen. Dat je alleen de taak hebt om er dan iets mee te doen. En dat mag alleen voor jezelf zijn. En je hoeft dan niet de hele wereld te gaan bekeren. Integendeel. Want dan maak je jezelf heel groot. Maar gewoon dat je... Uh, jouw steentje in het water mag laten vallen en dan hopelijk andere mensen daar ook iets goeds mee kunnen brengen. Ja. Ik denk dat het dat is.
0: Ja, supermooi. Zijn er bepaalde uh, leraren of, of boeken uh, die jou ook hebben ondersteund in dit ja, proces? Als het ja, gaat over die uh, mindset bijvoorbeeld? Uh,
1: nou, ik heb vooral heel veel boeken gelezen over de de gezondheid en de werking van het lichaam. Uh, nee, niet wat betreft de mindset. Of uh, ja, dokter Hans Molenburg wel, omdat ik dat gewoon een heel mooi mens vind yeah. van zichzelf. Uh, Tanja, mijn vriendin en collega, waar we nog. Uh, het is heel fijn om met iemand ja, dat je ook grapjes maakt over... Hoe mensen eten of zo. Zonder dat je de mensen daarmee minder maakt. Maar gewoon dat je snapt wat de ander bedoelt. Ja. En dat veel gasten krijgen. Die diezelfde grapjes ook snappen. Ja. Uh, maar wat ik ook mooi vind. Is dat ik mensen zoals jou. Mensen zoals Marinka. Mensen zoals uh, Richard de Let. Yeah, dat we die nu mogen uh, ontmoeten. En dat ieder vol met passie zijn eigen ding deelt. Ja. Want ik denk dat je door het delen. Dat je ermee verder komt. Ja. Als je allemaal op je eigen eilandje blijft zitten, dan... Hè, ons huis staat letterlijk open. En we vinden het zo leuk om te zien dat die verbindingen eh, zijn tussen andere mensen weer. En dat je elkaar daarmee versterkt. Want ja, het is natuurlijk allemaal heel mooi, maar we vechten toch wel tegen uh, een bepaalde kracht, geld, macht. Die daar niet verder interesse in heeft dat we allemaal heel erg gezond zijn. Hmm. Geen alihoedjes denken, dat is gewoon een feit. Er zijn mensen die maken voeding in een fabriek. En het laatste wat ze boeit is of het goed is voor je lijf.
0: Ja, wat vind jij ervan dat bijvoorbeeld ook uh, um, marketingtechnisch nu ook een beetje wordt. Nou, niet een beetje, dat er wordt ingespeeld op. Uh, uh, ik moet even kijken of ik een goed voorbeeld kan uh, bedenken. Wat zag ik nou laatst in de supermarkt? Want ik denk wel dat, we, dat, dat, het, dat het kantelt. En dat, het, dat mensen zich meer bewust zijn. Maar dan zie je, net als dat ze in de jaren 50 dachten van, oh, vet is slecht. En dat vervolgens de hele, marketing, of de hele voedingsmiddelenindustrie vetvrije dingen gaat produceren. Nu is het dan weer andersom. En dan is het bijvoorbeeld, uh, uh, nou, het makkelijkste voorbeeld is dan dat alles in één keer met speld is. Want oh, want uh, graanbuiken, granen zijn niet goed voor je. Dus dan gaan we over op speld. Um, of uh, suikervrij, maar als je dan bijvoorbeeld de verpakkingen leest, denk je, ja, er zit 5% speld in. Voor de rest is het nog precies hetzelfde product. Of, ja, oké, okay, er zit er geen toegevoegde suiker in, maar, uh, weet je, dus dat dan toch die voedingsmiddelenindustrie soort van inspeelt op het feit dat mensen zo van aan de oppervlakte denken hè, dat ze goed bezig zijn, maar dat eigenlijk de producten ja. nog steeds niet, ja, niet zijn wat je wilt dat ze zijn. Of, of zie je dat anders? Nee. Ik ben misschien nee, een beetje ik pessimistisch. Vind dat, uh,
1: <laughs> nee, nee. nee, nee ik, vind dat, ik vind dat geniaal hoe die marketing uh, werkt. Ik vind ook dat, denk ik, ja, als je de margarine met kokosolie ziet staan, dan denk ja. ik. Ja, ja zoiets. Ja, ik vind het dan geniaal, want ze weten waar de consument behoefte aan heeft, wat de consument wil. Hij, wil dus, hij heeft gehoord dat kokosolie gezond is. Maar goed, die margarine, dat wist u zeker dat dat gezond was. En als nou die kokosolie in die margarine zit, nou ja. ja, ik vind het geniaal. Maar ik denk dat het hele simpel is, geproduceerd voedsel is geen voedselpunt. punt. Dus ja, of er nou een, een boertje op staat of een visser eh, die daar heel prachtig met een netje eh, zalm aan het vissen is, of eh, inderdaad een vrouwtje in Italië die de sausen van een mooi Italiaans merk aan het maken is, nou ja, het is gewoon bullshit staat ja. gewoon niet. Hoe meer reclame ervoor gemaakt wordt... hoe shitter het product waarschijnlijk ja. is.
0: Ik, uh, ja, ik, ik, kijk, ik kijk geen televisies. Gelukkig uh, sla ik heel veel reclames over. Ik had laatst, laatst wel weer een keer... de alle handen meegenomen. Want er, ik vind dat daar gewoon echt... hele lekkere recepten altijd in staan. En toen ja. stond er ook een heel item in over... Um, uh, is kant-en-klaar nu echt zo slecht... als dat wij denken? En dat dan... Um, dat ze dan een paar van die kant-en-klaar dingen... van de Albert Heijn onder de loep namen. Zo van, nou, maar eigenlijk zitten er helemaal niet zo'n slechte dingen in. Dus, dus ze zijn er wel, denk ik ook, de, de gezonde kant-en-klaar opties. Maar er staat tegenover nog zo'n groot shitload aan... crappy food in de, in de supermarkt. Um, ja, maar ik zie het wel echt veranderen.
1: Ja, maar ik denk ook dat uh, je eet wat bij je past... Als je, niet, um, ja, als je jong bent, je woont op kamers of je studeert in een stad um, en je hebt geen tijd, want uh, zo ben je ook niet opgevoed, dat uh, eten bereiden en toegevoegde waarde van alles is kant en klaar te krijgen, ja. um, dan eet je op dat moment wat bij je past. En ik kan me voorstellen dat je lichaam dat ook best trekt. Ja. Um, Daarentegen zie je natuurlijk ook wel dat heel veel mensen op jonge leeftijd klachten krijgen die vroeger alleen oudere mensen kregen. En dat diabetes niet meer een hele kleine ziekte is in Nederland, zomaar maar zeggen. Ja, hoe komt dat dan? Uh, ja, je stopt het in je mond of niet. Maar als je het niet weet, hè, als je een supermarkt inloopt en er staat een vinkje op van ik kies bewust, dan denk je dat er ook over na is gedacht en dat het wel goed voor je is. En dat cola light gewoon een veel betere keuze is dan cola met suiker. Ja, je kunt niet allemaal verwachten dat die mensen uh, studies hebben gedaan uh, en weten wat ze kopen. Ze mogen ervan uitgaan dat de overheid voor hen zorgt. Ja, en als je daar eenmaal achter komt dat dat niet zo is en je gaat dan wel etiketten lezen, dan, dan is dat best wel een
0: opgave. Oh ja, ook wel eens dat mensen geval. zo zeggen: van ja, ik, uh, ik word er moe van hoor, want uh, ik mag, straks mag ik niks meer eten. Uh, niks is uh, gezond en uh, alles is slecht. En, en vervolgens. Dus laat maar. Dus ik ga gewoon door met waar ik mee bezig was. Dat is eentje die ik in mijn omgeving ja. nog wel eens hoor.
1: Ja, nou. Gaat lekker zo door, zeg ik dan. Ja. Ja. ja, dan willen ze. Het is natuurlijk ook vaak een spiegel hè, die je in voorhoudt met wat jij doet. En um, het heeft heel weinig met jou te maken dat ze het zeggen, het heeft alles met hun te maken en ze vragen eigenlijk, het is een beetje een uitdaging ook hè, om lekker die discussie aan te gaan. Ja, ja misschien heb je daar soms wel zin in, maar misschien heb je daar soms ook gewoon geen zin in, want je komt, het eindgesprek eindigt altijd dat je jezelf moet verdedigen en ik vind niet dat je dat hoeft te doen. Ja. mis jij niet iedereen op hun bordje kijkt als je op een verjaardag bent en zegt van oh weet je wel wat je eet nee laat lekker gaan iedereen eet zijn eigen ding maar ik eet ook mijn eigen ding
0: ja, ja en wel mooi wat je zegt want iedereen doet het op zijn eigen tempo en um, um, ja. daar is ook helemaal niks mis mee ja.
1: nee nee is zeker niet ik bedoel ik had ook tien jaar geleden echt niet gedacht dat het mij wat zou boeren echt niet
0: nou, ik vind het echt uh, waanzinnig mooi wat je doet en ik, uh, ja, zoals ik net ook al zei, ik kom echt heel graag, misschien wel volgend weekend...
1: <laughs> even ja, heel leuk!
0: Want um, um, ja, als mensen uh, jullie willen vinden of hier meer over willen weten, waar, waar kunnen ze, waarvoor kunnen ze bij jou terecht?
1: Je bedoelt wat we echt verkopen? Wat we, wie we zijn? De...
0: Ja, of, of uh, nou, stel dat iemand zit te luisteren en zegt, hey, ik wil wel wat meer informatie ook. Uh, um, weet je, waar, waar wil je mensen mee helpen? Want je bent niet meer actief uh, als orthomoleculair, maar volgens mij nog wel in die groep van uh, dames die dat implantaat hebben. Nee, daar ben ik niet
1: meer actief. Dat ah. uh, wordt gerund door, uh, door dames die helaas niet kunnen werken. Maar die hebben dus daar hun werk van gemaakt. Dat is hun, hun taak nog. Ja. Uh, I moved on, zeg maar. Uh, ik heb wel contact met ze, maar er bestaat nog steeds een uh, Azure hulpgroep op Facebook en uh, Francesca is daar de, de aanspreekdame, maar ook andere vrouwen. Uh, wat de broth bar betreft, um, wij zijn een, een dagzaak, restaurant in Maastricht, uh, door de week geopend van 8 tot 6 en in het van 9 tot 5. Je kunt bij ons terecht voor een lekker kopje koffie, voor verse thee, voor thee uh, uh, met smaakjes, koffie met smaakjes, voor waterkeefje, kombucha. We maken gerechten van pannenkoekjes tot uh, heerlijke taarten en gebak, stoofpotten, noem maar op. We zijn gewoon een normaal restaurant waar je van alles kunt eten. Je kunt high bij ons, je kunt reserveren bij ons. Um, en er zijn heel veel leuke restaurants en uh, hotels ook in de buurt van Maastricht, waar we zitten. We zitten een beetje in het, in het ja, gezellige gedeelte van Maastricht. Niet de, de, de grootwinkelketensbuurt, winkelketensbuurt, maar echt meer de struinbuurt met hele bijzondere winkeltjes. Wiek is gewoon echt een blooming uh, gedeelte van Maastricht. En we zitten vlakbij
0: het station. Fantastisch. Geen uh, plannen voor franchise-ondernemingen uh, of meerdere, meerdere vestigingen? Daar ben ik nu niet. Daar zijn
1: we nu niet mee, nee, nee, We hebben heel veel geleerd het afgelopen half jaar. Van het idealisme dan zijn we in het realisme terechtgekomen. En um, we hebben nu gerechten die goed staan. We hebben onze kok Bart die we erbij hebben aangenomen. Die het ook goed kan maken. Maar uh, we zijn zo flexibel dat we daarmee onszelf nog wel eens moeilijk maken. Hè? Want je kunt echt alles vragen aan tafel. Dan kun je dan dit eruit laten of zo. Um, dus ja... Als ik ergens een ortomoleculaire en of natuurkundige vind die 13 uur per dag in de Horeca wil werken, misschien dat we dan kunnen praten, maar ik denk niet dat ze er zijn.
0: Ik vind het wel. Kan je, kan je, ik vond het heel leuk wat je net zei. We zijn van het idealisme in het realisme terechtgekomen. Kan je daar één voorbeeld van geven?
1: Nou, wij dachten, we zijn een restaurant en we maken dit en dit eten en uh, iemand die het aan tafel brengt, die kan dat ook conserveren. Maar als je dan een healthy yogi bestelt en je denkt dat het een yogi yogi is zonder suiker en je krijgt volgens water of een melkkeefje. en je denkt, wat is dit? Dan uh, heb je gewoon veel meer uitleg daarbij nodig en het realisme is dat Mensen willen nu eten, nu drinken. Ze vinden het hartstikke leuk dat je gezond bezig bent. Maar ze willen ook gewoon uh, een gewone restaurantervaring hebben. Plus, ze willen graag dat je echt weet waar je mee bezig bent. Nou ja, dat, dat is zo. Maar ze hoeven dat niet, uh, niet, niet, niet overal te lezen. We hadden een hele uitgebreide menukaart met veel informatie. Dat hebben we nu niet meer. Want als ze het willen weten, dan lezen ze het wel op de website. Hmm. Uh, de gerechten waren veel te bewerkelijk en er was helemaal niet te doen. Dus dat zijn de dingetjes die je leert. En nu groeien we gewoon langzaam in ons jasje en dat is echt heel fijn.
0: Ja, ja. ja ik kan me heel goed, uh, goed voorstellen hoe zo'n proces, uh, zo proces gaat. <laughs> ik stond, dat ja. uh, is een middag of twee jaar geleden volgens mij, had ik met Maaike ik, uh, uh, mochten bij de, de Albert Heijn, waar ik al mijn ingrediënten eigenlijk had gekocht voor de kookboeken die we maakten, uh, mochten mensen wat dingen laten proeven. Dus wij dachten, nou, ja. we maken een uh, Fitfood Shake. We hadden een shake, the Green Goddess. Ik denk, die is heel toegankelijk. Die is heel lekker. Het is gewoon een groene smoothie, zeg maar. Maar dan met, uh, als voorwaardige maaltijd. Dus er zaten ook eiwit in en vetten uh, en koolhydraten. En dan groenten. Uh, met uh, appel en kokoswater. Nou ja, en dan sta je dus bij de, de Albert Heijn. De Albert Heijn XL. Nou, dat is dan redelijk... Weet je, het is niet dat je bij een Aldi of een Lidl staat. Dus je zit in een bepaald segment van de bevolking. En tot op de dag. We hebben er van de week nog grapjes over gemaakt. Zo van, weet je nog, toen we daar stonden met die, met die groene smoothies om te laten proeven. Ja, dat er, dat er echt... Mensen het niet snappen. Oh, het is groen, dat vind ik niet lekker. En uh, dat, dat wij daar met onze uh, idealen stonden. Ze van ja, maar dit, ja. dit kent iedereen, Dat is heel toegankelijk. Ja. Dat je het nou ook echt uit moet leggen. En dat mensen aan de smaak moeten wennen, misschien, ik weet het niet. Maar uh, ja. ja, daar hebben we ons echt op verkeken. Op, op um, ja. wat voor ons ja, normaal is. En, en wat mensen normaal vinden. En dat iets wat groen is, nou, dat is. Uh, ja. dat, uh, veel te gezond, dat doe ik niet aan.
1: Ja, dat is, dat, dat is precies, ja. Nou, dan heb je het aan de lijf ondervonden, inderdaad.
0: Ja, ja dat was, dus, dus ja, hulde in het feit dat dat in een restaurant vorm, en dat het gewoon, dat je de manier hebt gevonden waarop het werkt.
1: Ja, of het gaat werken, nou ja, tot nu toe doet het het, maar um, ik weet ook niet waar we over twee jaar zullen staan. Ja. Geen idee. Het blijft ja. nog wel iedere dag spannend. Ja.
0: Nou, ik hoop dat deze podcast daar in ieder geval een steentje aan mag bijdragen. Ja, en dat ja, de mensen zeker. de weg naar Maastricht weten te vinden... of als ze in de buurt zijn, gezellig eventjes langskomen. Ik kan in ieder geval niet wachten. Ja. Dus uh, ja, ja dank je wel ook.
1: Heel, heel leuk om je te mogen ontvangen. Heel erg bedankt voor deze kans. En uh, heel veel sterkte op volgende week.
0: Ja, dank je wel. Ja. We gaan dus ja. vier uur vasten trouwens. Oh, dat wilde ik jou nog vragen. Dat is, oh, sorry. Ja. Als je dat heel eventjes hebt. Ik weet niet of je daar iets ja. van uh, weet. Uh, ook omdat je het had over... Dat wilde ik net vragen, dat was het feit. Over uh, af en toe even niet eten. Dus je, spijsvertering, uh, je spijsverteringsgestel eventjes rust geven. Dat dat heel goed is. Um, mm -hmm. Ik heb me ook best wel tijd heel erg ingelezen op intermittent fasting. Dus uh, ja. de uren waarbinnen je eet verkleinen. Zodat je dus langer niet eet. Ja. Er komt toen ook wel wat... Uh, info tegen. Het is allemaal geschreven en onderzocht door mannen. Hmm. En ik kan wel tegen dat voor een vrouwenlichaam en een vrouwenhormoonhuishouding, dat daar soms vraagtekens bij werden gezet van of intermittent fasting voor dames wel zo uh, goed is als voor heren. Ik ben oud de want ik heb geen idee of jij daar iets over weet, maar heb je daar wel eens wat, kan je daar wat over zeggen? Is het iets wat je, wat je uh, ook voorbij hebt zien komen?
1: Ja, ik heb ook gezien hè, dat uh, de bulletproof koffie vooral voor vrouwen uh, wel uh, wat belangrijker is dan voor mannen. Hè? Dat het, het echt niks eten voor vrouwen moeilijker is. Nou ja, ik heb het zelf aan mijn lijf ondervonden en voor mij heeft het heel veel gedaan, het vasten. En dat kwam gewoon omdat we hier toen open gingen, dat het nog geen tijd was. Ik heb echt denk ik maand lang niet of nauwelijks gegeten. En het heeft mij enorm geholpen. Ik heb het van tevoren, deed ik het al. Maar toen had ik dan, als ik had, heel veel vet en weinig koolhydraten. En ik merkte dat ik ook geen koolhydraten nodig heb. Dus als je zegt, wat is het verschil tussen man en vrouw? Merk ik dat de vrouw vaak toch wel, en zeker ik ben bijna 50, koolhydraten nodig heeft. En ja. ik kan echt niet, uh, uh, ik kan niet puur op vetenergie uh, gaan. Dan is mijn hormonale systeem echt heel nog in de bad. Ja. Dus ik eet wel rijst. Ik eet ook een aardappeltje. Ik eet ook trouwens brood thuis. Dan wel goed gefermenteerd brood. Dat is ook omdat ik het lekkerder vind. Ik haal niet zo'n klein af uit de supermarkt. Maar, um, dus intermittent fasting he, doet voor mij best veel. Maar wat ik daardoor vooral heb losgelaten... is het, oh, het is twaalf uur, ik moet lunchen. Oh, ik moet ja. buiten goed ontbijten. Dus ik heb daar vooral uitgehaald... ik eet gewoon wanneer ik trek heb. En als ik geen trek heb, dan eet ik niet... En als ik heel veel honger heb, nou, dan eet ik heel veel. Eh, dus ik ben veel minder met eten bezig. Dat ja. heeft het mij gebracht.
0: Ja. ja, mooi. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan dus uh, uh, 24 uur uh, komend weekend uh, op de Hoge Kempen zitten met onze Vision Quest. Uh, Tegen tijd dat, ja. dat deze online komt, is je dus al geweest. Dus dan hebben we 24 uur. <laughs> Een onderdeel van de Vision Quest is ook niet eten. Dus 24 uur vasten. Ja, ja en ik weet nu dat uh, toen dat vorig jaar deden dat uh, heel veel, of in ieder geval best een aantal van de deelnemers daar een beetje tegen opzagen van oh jee en uh, dan ga ik crashen of uh, heel veel honger hebben of me niet goed voelen nou, en iedereen is dat echt uh, super simpel eigenlijk er doorheen gerold uh, ook, ja weet je, ons lichaam zijn er gewoon voor gemaakt, dat kunnen we echt wel aan. ja,
1: ja. 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 dat is me zo'n open tijd ja
0: ja, een stukje ja. mindset ook van oh het, het idee dat je niet kan eten. Terwijl als je er gewoon van tevoren weet van nee, ik ga gewoon een dag niet eten, punt. Nou, ja. dan ga je gewoon een dag niet eten. Ja. En dan hoef je er ook niet over na te denken ja. van oh, zou ik nou toch iets eten? Nee.
1: Want, nee, het nee, is ook zo. Ja. ja. En de mensen die op een vision quest gaan, die komen niet zo uit Albert Heijn gehuppeld. En die gaan even een vision quest doen. Die zijn er ook spiritueel mee bezig ja. natuurlijk.
0: ja. Ja, ja, die gaan er ook bewust zitten omdat ze ja, de conversatie met zichzelf aan willen gaan. En gewoon eens even bij zichzelf ja. in willen checken. Ja, waar je ja. vaak eigenlijk gewoon niet aan toe komt, omdat nou, er gewoon zoveel te doen is. Ja, ja. ja zeker. Nou, oh, ja. heel
1: leuk dat je ons hiervoor hebt uitgenodigd. Graag dank. Hartstikke bedankt. En,
0: uh, en graag. Tot uh, door. Ja, ik uh, veel succes.
1: <laughs> ja, dankjewel Jeanette. Leuk Doei. om je weer te zien, in Maastricht. Ja. En tot ziens. Ja.
0: Doei.